2: Velkommen til lidt mere, vores korte format, hvor vi giver dig det bedste fra hver episode, kogt ned til 10 minutter. I det her afsnit har Mike og Jonas besøg af Mikkel Severin.
1: Men øh, Mikkel Severin, den tur i kælderen, kan man så sige, den har jo ledet til, at du i dag er CEO i Mind Control. Du er en global øh, keynote speaker. Du har fokus på det, man kalder emotional intelligence, eller EQ. Og øhm, det, det er en, en, en strategisk prioritet, du går ud og tilbyder virksomheder og mennesker for, for at skabe resultater og bundlinjer. Yes. Øhm, din foredrag og din, øh, de ting, du laver, når du er på scenen, de bliver revet væk. Øh, udsolgte teatre, store scener. Øhm, så kan man sige, at du ligesom er startet i det, man kalder deception. Det vil sige, øh, Tante Holger vi måske kalde det magi. Eller sådan kunst i gamle dage, ikke? Men som ligesom udvikler sig til noget mere, når man dykker ned i det. Og jeg ved ikke, hvad kalder man det for mentalist i dag? Eller hvad, hvad siger man egentlig, når man kan noget med at læse folk?
2: Ja, altså det startede blandt andet også over i Vegas, hvor jeg sad på hvertusen med nogle af, af verdens... Øh, af dem, som der er verdensperter til at snyde med kort, til i pokerbroerne, hvor vi sad til klokken 3-4 om morgenen og... Øh, hvor vi sad og drøftede forskellige teknikker. Mit var et andet øjemål, end deres var. De sad og brugte det ved, ved borger eller, eller andre steder i private sammenhæng.
1: Det var ikke ligefrem det, jeg gjorde. <laughs> Men teknikkerne var interessante. Hvis vi lige vender tilbage til øh, EQ ja. og mind control, yes. så ved der at vi sad og snakkede om det her. Vi var meget spændte, fordi det er meget konkret for alle mennesker. Fordi vi hele tiden er i øh, vores følelser. Ja. Og vi har alle sammen en masse forskellige intelligenser. Men prøv du lige at sætte ord på, hvad... EQ og mind control er, middel. Jamen, du kan sige, mind
2: control, det vil sige, basalt set, så vil der være tre spørgsmål, som der hele tiden definerer vores liv, og hele tiden definerer, hvor vi ender i. Og essensen det er, at de tre spørgsmål, de er inden for den bevidste kontrol, men typisk så er folk slet ikke bevidste om, at det rent faktisk er de spørgsmål, som styrer deres liv. Og jeg kan prøve at give dem til jer her, og så kan I se, om I er enige eller mm. ej. Mm -hmm. Det første spørgsmål, der er at sige, hvad er det rent faktisk, jeg vælger at fokusere på? Og det er rent faktisk inden for vores bevidste kontrol. Om folk vælger at bruge tid på deres smartphones, om de vælger at bruge tid med deres børn, om de vælger at bruge tid med deres familie, hvor de rent faktisk ligger deres fokus, det er faktisk inden for deres bevidste kontrol.
1: Praktisk eller også sådan tankemæssigt? Begge dele. Begge dele ja.
2: Og det er også derfor, at lige så snart vi studerer succes for eksempel, så ser man en, for de, en af de store Jim Rohn over for USA, hvor han havde et motto, der hedder Stand guard at your door's mind. Og sige, vær fuldstændig klar over, hvad du rent faktisk tillader at lukke ind, mm -hmm. og hvad du bevidst blokerer ude. Så det første det er at sige, hvad er det, vi vælger at fokusere på? Ja. Det næste spørgsmål, der så styrer vores liv, det er at sige, hvad er det rent faktisk, det betyder? Og det er også inden for vores bevidste kontrol. Men det er her, hvor folk de ofte, eller typisk, i nogle sammenhæng i hvert fald, bliver det, der hedder tillært hjælpeløse. Og det er her, hvor de siger, jamen, der er ikke noget, jeg kan gøre, det er det mest forfærdelige, der er sket. Så det kan være, der er sket en ulykke, der er sket noget i deres forretning, de har mistet markedsandel hvad det nu skal være. Hvad er det rent faktisk, det betyder? For nogen vil de tage det som det største nederlag, de nogensinde har opnået. Det her det er en katastrofe, det er inde på min karriere, jeg kan ikke længere komme videre. For andre de vil tage det her som en frame og sige, det var ikke særlig fedt, der var sket, men hvordan kan jeg vende det her til, at nu kommer et endnu bedre sted hen, end jeg allerede var? Mm. Og det tredje spørgsmål, som der så bestyrer os, det er at sige, hvad vælger jeg så at gøre? Så i tilfældet med forretningen, vælger jeg så at dreje nøglen rundt, eller er det nu, at jeg begynder at vælge at ringe til 100 forskellige andre mennesker, høre, hvad vi har af kontakter, høre, hvad vi har af fællesskaber? Hvor er det, jeg skal udvikle? Hvor skal jeg dygtiggøre mig? Hvad det nu måtte være? Så de tre spørgsmål, de vil være styrende for os. Og den store erkendelse, så vil sige, det er, at de tre spørgsmål faktisk er inden for vores bevidste kontrol, og vi kan selv vælge vores fokus, vi kan selv vælge vores mening, og vi kan selv vælge, hvad vi rent faktisk endnu mere vil gøre.
1: Du, nu har du været sammen med os i 20 minutter. Hvordan har, du, øh, hvordan har du læst mig og Mike? Hvordan har du afkodet os?
2: Det, som stort set alle går til step one, det er at sige, hvordan kan vi se, om folk lyver? Og, udgår, eller hvad hedder det? og det der er det store problem, det er, at det er der, hvor vi sidst skal starte. Fordi at forestil dig nu, at vi var i en verden, eller et bestyrelsesrum, eller en direktion, hvor det ikke var nødvendigt. Forestil dig nu, at vi bare var bare et sted, hvor folk rent faktisk ikke holdt tilbage, og bare sagde, hvad de havde på hjertet. Så det spørgsmål, som vi skal starte med, det er ikke nødvendigvis, hvordan er det, vi afkoder folk? Det er at sige, hvordan er det, vi kan få skabt et rum, hvor det sådan set ikke er nødvendigt, hvor alle folk bare kan være trygge i at sige, hvad det rent faktisk er, som de skal sige. Klart. Det er også derfor, vi finder den samme grundpræmis for, om en, en folkeskoleklasse kommer til at skabe gode resultater om et sportsteam, om en virksomhed, mm. om en offentlig institution. Det er de samme og det er det samme ting, der karakteriserer top 1%, fordi det er menneskelige dynamikker. Så det første skridt, det er, at vi skal have skabt et rum, hvor folk rent faktisk har lyst til at sige, hvad de har på hjertet. Og så kan man sige, hvordan går vi så over i afkodning? Der vil være specifikke ting, som vi ser efter. Der er det, der hedder parlingvistisk adfærd, og det er af stemme. Der er altså hvor
1: rolig den er, ja. eller hvor nærværende den er, eller hvor hurtigt den taler? Eller...
2: Det vil være nogle af de karakteristika. Ja. men stemmen den vil afsløre. Det er den hurtigste måde, at folk vil afsløre sig selv på, om de er vrede, om de er stresset, om de er deprimerede, om de er energifyldte. Alle de her ting, det vil ja. blive aflæst i stemme med det samme, og det er der folks absolut instinktivt, instinktivt. Wow. og det er der folks absolut største blindspots. Så når jeg er ude med mine ledere, hvor vi, vi blandt andet ser på, hvad der karakteriserer dårlige lyttere, og de kan skrive karakteristika ned, der er ikke en eneste gang, hvor folk de nævner stemmeføringen. Og det er der en årsag til, og det er årsagen, det er at det er folks største blindspot. Det er også derfor, at der er nogen i bestyrelsesmøder og, og lignende, de kan komme afsted på en måde, hvor de påvirker andre folk ekstremt negativt, alene ved deres stemmeføring. Mm. Og lige så snart det går op for dem, hvad det har effekt, og de bliver opmærksom på det, og de bruger fokus på det, og de begynder at arbejde på det, så kan de få en totalt anderledes impact, når de har det. Men bare for at sige, hvordan jeg også hjælper i, i forbindelse med direktioner og bestyrelser, hvordan det er relevant. Hvor mange tror I jeg er sammen med en direktion, og jeg stiller dem følgende spørgsmål. Hvor mange af jer har været i et møde, hvor alle sammen har sagt ja? Og det øjeblik, er I er gået ud og lukket døren, så det første, I begynder at tale om, det er at sige, hvorfor I skulle sige nej, hvorfor det er en dårlig beslutning, hvorfor det ikke kommer til at lykkes, og alle de problemer, der kommer til at tale om. Hvor mange rækker hånden op på sådan et spørgsmål? Det gør alle. Udfordringen det er at sige, hvis de havde været stærke i punkt 1 og skabt det her psykologiske sikkerhed, som der er fundamentet, og afkodet folk, så vil de derinde til møde have sagt, men ja, det ser ud til, at der er nogen af jer, som ikke er helt ombord med det her. Måske I har et andet perspektiv, en anden holdning. Hvad med, at vi lige får det frem, så vi kan drøfte, om det er den rigtige fremgangsmåde, vi gør her? Mm. Og det vil sige, så vil de kunne løse konflikterne allerede, før de eskalerer. Og det er også derfor, at det her er et sådan en timehack. Og det er også derfor, at jeg hjælper mine klienter med inden for forhandlinger, hvor jeg siger, hvordan er det, I kan bruge halvdelen af tiden på at forhandle, samtidig med, at I får en bedre pris, I får bedre vilkår, I får en aftale, som alle parter er glade for, og som rent faktisk kan eksekveres. Yeah. Mm. winning strategy. Nok hvad jeg betragter som, som verdens bedste eksempel på en, der excellerer i det her, det vil nok overrasse når jeg siger det. Spændende. Men det er jo pro Winfrey. Aha. Nok en af de farligste interviewer, I overhovedet kan komme i nærheden af. Hvem var det, som der fik Lance Armstrong til at fortælle alt, som han ikke havde sagt før? Ja. Det var hende. Tror jeg at det var en statsleder? Tror I, det var en journalist? Hvad er det, hun gør? Ja. Emotionelt intelligent. Hardcore emotionelt intelligent og den beskrivelse, vi ser af dem, der er derinde, det er, at de siger alle sammen det samme. Efter jeg havde talt med hende i 15 sekunder, følte jeg mig totalt tryg. Og jeg havde bare lyst til at fortælle hende alt. Wow. Hun er god. Og det er jo også derfor bare, hvis, hvis, vi, altså, hvis vi ser på, hvad er The Dark Side? Så er der en, der hedder Adam Grandor fra Wharton University, en af professorerne derovre. Han har skrevet en, en artikel, der hedder The Dark Side of Emotional Intelligence. Og Hvorfor skriver han den? Det er fordi, at det er så kraftfuldt. Og det er også derfor, at det faktisk er sociopaters foretrukne redskab. Hvor går grænsen? Grænsen går ved intentionen. Og ja. at sige at vi kan jo aldrig kontrollere folks intention. Hvis folk har en god intention, så er det perfekt, og så er jeg meget interesseret i, at folk benytter præcis det samme over for mig. Fordi det får mig til at føle godt, det får mig også til at blive smartere, fordi at når vi genererer positive følelser hos os selv, så fungerer vores hjerne op til 31% bedre, end når vi er negativ, neutrale eller stresset. Mm. Så i det øjeblik, man ikke har det her, så sørger man for eksempel også for at have en arbejdsstyrke medarbejdere, som bliver stresset, og som der de facto også bliver dummere og ikke er i stand til at løse de samme opgaver. Der er rigtig mange, der, der taler om, at det er stort og svært. For eksempel så talte jeg med en, en Harvard-professor, som der var antropolog, og hun siger, at man kan ikke lave noget... Altså, det tager i hvert fald 5-10 år, <laughs> før vi kan gøre det. Sådan er det bare ikke, når vi studerer top 1 procent. Og bare for at give en case, Continental Airlines, de var 40.000 mand. Værste fly -til tiden, værste -til tiden. værste finansielle data, værste, 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 værste hele industrien. De fik en ny direktør, som der satte EU som en strategisk prioritet, inden for et år, bedste i alle kategorier. Spændende. ledende. Og det er bare for at sige, det tager det længere end et år, så det er fordi, man gør det forkert.
1: Mikkel Severin, jeg synes, at vi vil stoppe her og sige tusind tak. Det har været en sindssygt uh, inspirerende og sindssygt brugbar episode, det her meget, meget konkret og hands-on. Helt fantastisk, Mikkel. Tusind, tusind tak, for du gad at komme forbi. og, og dele Jamen, Det er mig, der takker, og
2: hvor er det mega sejt, det I har lavet.
1: Tak skal du have. Tak skal du have, Mikkel. Vi så ved.